0: 知道蟹骨船吗？大胡子总想着要船上的宝贝，得到船上的叶灵断，让曼东一辈子荣华富贵。他们说上面有怪物，我怕他被抓走了。啊、Hello， 大家好，我是主播春涛。这期干货影评短节目聊两句。二零二四年一月十二日公映，由不思凡导演，陈浩、何子谦、杏林儿等配音的动画电影《大雨。这部电影讲述了传说中一艘啊戏骨船沉默多年之后再度现世，一对伪父子大骨子和馒头想冒险找到船上的财宝叶灵段却在大龙湾啊卷入了引鲛怪、叶灵人、戏班、黑龙军等多方势力的明争暗斗之中。此时，一场暴雨将至，将改变所有人和这个世界的命运。其实啊，要不要聊这期节目？我个人非常纠结。倒不是因为这部动画没有流量啊，而是因为大禹的导演布思凡之前《大护法》那部电影，在国产动画电影中啊独树一帜，无论在画风啊、世界观构建、运镜、解读空间方面，都有金子般弥足珍贵的作者性和原创性。入围过54届金马奖最佳动画长片，它还是首部自我分级为 PG 1 3的国产动画。布思凡导演的个性和才华可见一斑。这部《大禹》是布思凡时隔七年之后动画长篇新作，相信期待这部作品的不在少数。在这七年间，有一部啊根据布思凡短片改编的动画电影《妙先生》，内部已经隐隐透出一种不祥的预感。但毕竟啊不是布思凡本人亲职导统，还可以视作导演李凌霄的问题。可直到这部《大禹》，狠毒一点讲，不思凡已经陷入了一种近乎失控的。导演状态，我觉得不思凡某种程度上和姜文有着精神上的契合。他的《大护法》之于国产动画，就相当于姜文的《让子弹飞》之于国产电影，有类型片的娱乐性，也有反类型片的套路，还不妨碍夹带导演本人的私货，面子里子都兼顾。但不思凡从《大护法》到《大鱼》，和姜文从《让子弹飞》到一步之遥的轨迹，有着惊人的相似。《大鱼》就是布斯凡导演序列中的一步之遥，陷入了对自我和隐喻的某种疯狂偏执，这种偏执近乎荒唐。在《大护法》中啊，你能明显感受到布斯凡通过视觉隐喻，对于集体主义、渔民洗脑和反抗意识启蒙的成人化、严肃化的表达，有风骨、有态度。可到了《大鱼》，这种对隐喻符号毫无节制的宣泄，已经成为。限制布思凡创作的枷锁，甚至都已经无关审查。在大雨中，核心场景戏谷船上最显眼的位置刻的小圆点数字 33345， 三个三，其实就代表三民主义；旁边的五和四就是五四运动。芦苇荡的大船与革命两个字有着明确的视觉暗示，而戏台唱戏、云游弹琴就等同于散布思想和主义。木就是毛，木家少主木影之就是毛润之，脾气暴躁的木家老船长完全可以理解为战斗民族 DNA 的苏联老大哥。黑龙军就是官兵，帽子就是乌纱帽。统领黑龙军的统帅就是《让子弹飞》中葛优扮演的师爷马邦德的动画画。最后，引胶怪聚合而成的巨型怪物根本不是胶。更不是什么螃蟹，那本质上就是一只寄居蟹，鸠占鹊巢的概念，指涉的就是窃取革命果实。说到这儿，实在说不下去了，不是看不懂，也不是不敢说破，而是这种隐喻的解读已经变得无比煎熬。这种煎熬贯穿了大宇的整个观影过程。如果你对隐喻符号有敏感度，你就无法无视啊，电影中如同星星之火一般遍布的视觉象征系统。可是，如果你的精力全用在符号的对位上，你就会错过对表层故事的理解。这种糟糕的观感啊，就他妈像看诺兰的信条。脑子里但凡想捋顺逆时间逻辑，就会错过剧情的细节。最后啊，如果观众缓过神来，就会从自我怀疑逐渐转向对创作者本人的怀疑。这就如同啊《大护法》中精神洗脑、自以为是的统治者一样，最终会遭到反噬。哪怕你对隐喻符号没有任何敏感度，单看表层故事，《大禹》也有非常大的问题。之前我们的短评节目说过啊，一闪一闪亮星星的电影版。故事结构问题在于前两幕之后缺乏高潮的第三幕，而大禹的剧作和它正相反，默认啊观众已经看过了前两幕，电影从一开始直接进入了第三幕。都说什么三个和尚没水喝啊？我倒不觉得，我觉得大禹的导演不思凡真应该和一闪一闪亮星星的导演陈晓明、张潘三个导演联合指导一部一滴一滴下大雨。哎，拍这么一部电影，这样三幕戏结构啊才能拼凑完整。大宇不但默认观众看过前两幕，还默认观众从一开场就已经共情了大谷子和馒头这对伪父子。正常的电影应该从排斥理解到最终生死相依的父子关系弧，哎，直接省略。杜思芳可能觉得啊，那种传统的方式太沉芝麻烂谷子了。顾思凡就有点像《大话西游之大圣娶亲》中变身孙悟空的至尊宝，哎，把观众就当成牛魔王，他在用金箍棒打地鼠一样，一下一下的把观众往地里面砸，嘴里还不断的喊着：“你怎么还是还是还是不落泪呢？”只有第三幕的结构更导致了大禹的主场景发生非常集中。连动画电影最应具备的优势，就是景色变化都非常单调，来来回回就那么几处世外场景，形同鬼打墙一般。情节设置也在配合鬼打墙，父子之间找来找去救来救去，怎么看怎么像《阿凡达：水之道》中哎，主角杰克的女儿被绑架被救啊，被绑架再被救，连类型片基本的节操都不要了。《大禹》这部电影中，大禹降临之前，几方势力的粉末登场更是交代的语焉不详。不思凡可能啊不屑于那种啊，哎，你一开始以为啊，引鲛怪是坏人，其实夜灵族才是坏人那种俗套的反转。但是呢，还没等你分清几方阵容的归属呢，哎，夜灵人突然又和黑龙军结盟了，迫使你不得不重新再梳理这几组势力关系。大雨啊，将《大护法》中的隐喻越拍越深，却在运镜的风格上越拍越浅。同样都是枪战、爆头、断肢的动作场面，《大护法》采用了非常独特的远景的景别，象征着对暴力一种司空见惯的冷眼旁观态度。艺术手法是完全服务于主题的。可是，在大雨中，动作戏的运镜啊调度，不但泯然众人。还因为对视力交代不清和服装颜色难以区分，导致最终最基本的敌我双方都难以分辨。动画电影啊，不一定要通俗，艺术电影也不一定要顾及观众感受，但是隐喻绝对不是电影的全部。隐喻之所以被称之为隐喻，是锦上添花，不是过犹不及。隐喻就像这部电影中的隐焦，哎，创作。如果不加以节制，过于沉醉自我，只能最终变成怪物被反噬。平心而论啊，在美术风格上，大宇还是有不思凡自己那套美学的。这主角团一高一快，哎，颜值非常认真。戏骨传的内景啊，戏台鬼魅，戏灵疯魔，不拘一格。几出噩梦啊，也非常有沉浸式的心理暗示。这些点滴都透出。布斯凡那没有被消磨殆尽的才华，但是一人身兼编剧、导演、制片人数值的布斯凡对《大鱼》这部电影的失控有着不可推卸的责任。和吐槽漫威、DC 的电影不一样啊，这期我每说一个烂梗，心中就多滴一滴血。曾经是动画编剧的我，对《大鱼》其实不忍心骂，但是又不得不骂。如果布斯凡还会有《大护法》第二部。我还是会义无反顾去电影院支持他这样风格化、成人向的原创动画作者。但是不思凡究竟是恃才傲物、走火入魔，还是眼高手低、江郎才尽？你是思凡还是亦凡？那我希望你通过自己下一部作品来证明。好，感谢收听本期干货影评短节目。你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。嗯